0: 听众朋友，今天又回到我们的神话系列啦！好久没拍神话，好久没录神话系列。好，神话系列真的是我很喜欢的一个系列，因为神话非常有趣。以外，神话其实隐含很多背后的意涵，还有象征跟隐喻。那这些我们都可以好好的来探究。那今天主要讲述的内容有三个大部分，第一点是神话与人类社会，第二个是神话与原始思维，第三个是中国神话与哲学思想。那我们又可以扣合我们的中哲了，多好，好不好笑？这真,真的不好笑，神话是神话，中哲是中哲，是不一样的东西。OK， 那我们就现在就马上进入第一个部分，也就是神话与人类社会。好，呃，前一集我们有谈到拟人神，那拟人神是人格化神，例如古罗马、希腊，呃，信奉的神大多都具有人的形象和本性，甚至他们都拥有很多的七情六欲。在中国神话里面，九哥。楚辞《九歌》所载的人格化神，跟西方的神奇一样，都具有鲜明的人格。好，我们这边举个例子，大家知道《九歌》是谁写的吗？是屈原写的哦。OK， 好，《九歌》的例子，我们举《河伯》：心飞扬兮浩荡，日将暮兮怅望归。哇，中国的神一般都是其实是泯灭七情六欲，而、呃、不是泯灭啊，就是比较少有七情六欲。不过我们在这个《楚辞九歌》里面看到的这个河伯，他是有七情六欲的啊，他觉得哦很开心呐、啊，开心到都已经到黄昏了还不想回家。OK， 这边就是。呃，中国神话具有人性形象的神奇，其实九歌里面还有很多呃神奇。那这些神奇其实都是含有七情六欲的，跟我们后来知道的这个神必须要排除情跟欲望比较不想想。好的，还有一个，接下来我们要介绍抽象神。抽象神是中国古代，尤其是商周时期特别信仰的。例如，周人崇拜的天，这个天啊，它其实没有具体的形象，也没有人称，更没有位格。位格就是神格的意思。但是他们认定，周人认定天是宇宙万物的主宰。好，就是周人很相信天，很崇拜天。啊，那周人的这个天是道德天 ，OK。好，那伊斯兰教的阿拉真神啊，也是没有形象的，它并没有一个图画，好，它并没有一个呃雕像存存在，它是无形无相的一个神。好，那如果大家有兴趣的话，可以去查一下伊斯兰教，它也是一个非常有趣的宗教。以前小时候读书就觉得，哦，这个、宗教信仰力还有那个凝聚力真的还蛮大的。好，接下来我们要介绍神的等级。那神的等级，我们又简称为神格。啊，那神格是先民建立社会制度之后才会有的产物，很好理解嘛。一定要有一些制度，我们才会开始把每个东西都分级。那人类出现阶级社会后，为了合理化人间等级统治，把它延伸到神的世界，在神格体系当中啊，主神位居神谱之首啊。那主神也就是众神之神，例如身居奥林匹斯三十二主神之首的宙斯，还有埃及的太阳神拉跟阿蒙，好、啊，他们都是主神。那中国在建立起一个相对完整的神谱后，也出现了少典寺这个最高神。那少典寺生皇帝，炎帝的神话奠基后，大部分的中国神话大多都可以溯源回这个少典。啊，后来呢，少典寺的地位也为中央帝皇帝。那上帝帝俊、北帝颛顼等所继承，也就是说，这些神呐、啊，后来都继承了这个少典氏，就是他的脉络下来的。那属神的属属神的出现在主神形成之后啊，那属神就是必须附属在主神领导下的大前提，其他各神成为主神的属神。那各从其类，各长其司，负担一定的神职跟社会职能。一般而言啊，职能分工的细致程度，反映出神神话的原始深度、哦。如果说越是原始的神话的神祇，他会掌握越多的职能。例如中国的西王母，他兼掌五行瘟疫、哦，我们就可以知道它的原始性。但是希腊神祇一般身兼多职，例如阿波罗兼掌青春、医药、畜牧、诗歌、音乐、神谕，好，超多的。那普罗米修斯兼掌畜牧、航行,行、医药、立法、计算、文字、矿藏、预言等。好，可见除了原始程度，职能分工，也可以知道神话融合的历史演进进程，还有深无私职、进收或退出原有地位的训卫神。OK， 那上述的这几类神啊，在各个学派里面都有它特殊的历史意义和时代特性。神话与民族发展的历史与传说其实都有相当密切的关系。那历神话历史论者认为，神的本体是古代的英雄圣人，也就是说，呃，我们把这个英雄跟圣人推到神的高度。好，那这个学派其实大约起源于公元前三世纪的希腊学者，呃，欧赫梅鲁斯，他认为神话人物其实都是历史上的重要人物。那这一类英雄或圣人在死后，我们为了表示对他的尊崇还有追忆，渐渐在他们的生平中加了很多神机，让他们被赋予神的特性后，随时而迁，终究变成神。嗯，就很像妈祖吧？妈祖其实也是真正的历史人物啊，那他可能也被添加了很多神机，啊、呃，或者是说一些超能力，那把我们就会把他位置给架高，他就变成一种神，而且是地位蛮高的神。好，那英国学者也有称神话是准历史。他认为啊，确认神话能反映部分先民活动的实际内容，这也是神话学跟历史学的材料互相配合。那我们就可以推知，呃，在那个没有文字记载的年代，先民们怎么从事活动，怎么样去劳动，怎么样去休息，他们有什么样的文化，或者是有什么样的文明。好的，接下来我们要介绍神话与原始思维。神话隐喻学派认为，神跟他的神机故事其实包含许多特殊的隐喻。那隐喻学派的学者早建于公元前六世纪哦，这时候就有就已经有神话隐喻派。那例如哲学家克塞罗芬尼，他尝试从寓意跟象征的角度解释神话的内涵。这个部分其实是我最喜欢的部分。好，例如古希腊神话中吞噬子女的克洛诺斯，其实隐含着时间消逝的意涵，就是时间一定会吞噬宇宙万物。又例如，阿波罗追求戴芙尼的爱情神话，其实可能隐含着阳光与桂花，就是那个露水之互不两立、不可相亲的隐喻。那我们知道，戴芙尼后来变成月桂树，阿波罗则带着月桂树的树冠，以表示他的痴心。那象征学其后更发展成相对独立的符号神话学。Yes, 我们以后会谈论到孵化神话学，大家可以开始期待了。OK， 那我们这边啊，其实可以知道这个隐喻跟象征，当然是可能一定一定一定是神话里面所想表达的。嗯、呃，其实我们在中者里面有提到。神道社教的部分，我认为神话某一个意涵啊，其实是隐含神道社教的意涵。也就是说，呃，我们用这些小故事，用这些隐喻，用这些象征，来让大部分的人了解到做好事、做善事的必要，或者是其中带有什么哲理性。例如刚刚有那个时间消逝的意涵嘛。我觉得这是非常有意思，就是值得大家好好去思考、好好去探索的一个 part。好，那在现代学者神话象征学派中心人物就是卡西尔，他在二十世纪二十年代发表三卷著作，就是《象征形式哲学》，指出人类精神文化所有具体形式：语言、神话、宗教、科学、历史。哲学等等，无一不是象征活动所创造的产品。也就是说，这一些载体呀、啊，一旦有了象征，呃，就可以提高它的身价跟高度。好，那他这里更提出，每一个载体其实都是这个有象征活动的，其实是有背后隐含的意义跟意涵在的。那他在这个象征形式哲学的第二卷，更直接以神话思维为题，让我们了解原始人类的新的一个思维方式，辟出一条新路。人类学派刚刚是象征学派，人类学派认为神是按照人类本身的形象所塑造的。先民从观察自然现象，按照自己的身体跟心灵的状况来做做出投射，塑造出各种各样的神，所以这个神又可以反映出古代社会的生生活跟思想。其实是很类似一开始中哲破题所讲的，就是中哲第一集所讲，嗯，人都是从观察自然，然后再归纳出它的规律。例如古希腊神话古物女神德莫特的女儿佩尔塞弗涅的故事，他就把四季的更迭神化化。那中国也一样有四季的更迭，那同样他们也是把它神化化。好的，那其实就是因为先民有了时间，不会被这个生活的。不会被生活搓磨，他们就会有时间可以动脑思考。那怎么动脑思考呢？当然是先从观察开始。我、哦、们他们会开始关照自然，观察自然，然后并且予以的归纳。那归纳以后，就自然会发展成一种体系。好的，那我们现在要讲最后一个部分，就是中国的神话与哲学思想。古代中国相对偏重自然神，主要祭拜者不外乎与山川、水火、日月、星辰等相关神奇有关。那中国先民崇尚自然崇拜，借由这个驱妖除魔、救灾救难、四福世间，他们运用神话以推测、想象或理解身处地的自然、社会的事跟物。并且产生信仰的感情和依赖，开始有宗教式的崇拜，形成自然文化。例如，中国先民发现，森心与伤心不会同时出现在天空上，就用这个地库阻止两个儿子啊、呃、争执，命令他们分别掌管这个伤心与森心，并且永世不得相见来解释。他们把任何的，嗯，他们把许多的自然现象把它故事化，就会变得比较可爱，然后有趣，而且不会那么的不近人情嘛。嗯、例如这个国语啊，里面曾经提到：“加之以社稷山川之神，皆有功烈于民者，及前者令德之人，所以为民之也，及天之。”三成名，所以瞻仰也，及地之五行所以升植也，近九州名山川者，所以出财用也，非是不在祭典。那先民啊，其实替整个社会的稳定，然后开始祭祀社稷山川。那为了明送圣哲的行基，然后也产生了这个英雄神话。那他们也会为了祈求。未来的光明而膜拜日月星辰，啊，甚至也会因为祈求希望能够增产，然后崇拜金木水火土等五行。那也曾经为了求得富庶而祭祀名山大泽，这些都是有目的性的，都是为了自己想要什么，然后去祭拜神奇。好，还有一个例子，《易经系词上曾经提到。阴阳不测，谓之神。然后他就注：神也者，变化之极，就是不能用一般的变化去测度的，就是神。那神其实具备万物变化最奥妙的原理，但是却不能阐述其具体的形象，就很像老子的道。老子的道体其实也是这么的高妙玄妙。OK。接下来我们要继续五行的观念啊，到到两汉时期也开始跟神话结合，啊、呃，特别是猛兽相关的神话，在方位上，东南西北中分别与五行相结合相对，那每个方位它都有主神和辅神，还有灵兽啊、呃，例如这个东方主神为青帝，太昊。那府神是木正勾芒，灵灵兽的话就是青龙。南方主神是炎帝神农，府神是火正祝融，灵兽是朱雀。哎，我刚刚要补充一个东西，忘记补充。东方主神啊，青帝太昊，其实人家有一派人说太昊就是伏羲氏，就是那个女娲伏羲的伏羲。OK， 那我们继续。中央主神是黄帝轩辕，那他的辅神是土正后土。西方主神是白帝少昊，那这个辅神是金正入收。灵兽是白虎。北方主神是黑帝颛顼，辅神是水正玄冥。零售式玄武这一类的神话跟零售观念，其实背后隐含浓厚的政治思想。因为我们又可以知道，中国的神话与政治的发展关系是相当密切。那如果要参参酌引用的话，可以到阴阳五行那边。呃，我们我们有提到这个政治跟神话啊，不、呃，这个政治。没有跟神话，那个时候我们还没有提到神话、政治跟五行之间的关系。那我们这边小小补充，哎，我忘记要补充什么了，天啊 ！OK，、哦、我刚刚有没有听到？我都有念到颜色，什么青帝呀、啊，什么朱雀呀、啊，什么。白地呀、啊，金正啊，白虎，其实是因为五行它有相搭配的颜色。那如果有机会的话，哎，我忘记我在那一集有没有提到这个五行与五行相搭配的颜色。如果没有的话，好吧，不然我现在来补充好了，以免到时候大家回去翻又没有，这样就很干。好，就是土是黄色，那木是青色，金是白色，火是赤色，水是黑色。那在五德终史说里面提到，土代表的帝王是皇帝，那它的颜色是黄色；木代表的是下雨，那它代表的是青色；金代表的是商汤，它代表它的颜色是白色。火是周文王，它是红色，也就是赤色；水是秦始皇啊，它它的颜色是黑色。那五行相生相克，我们可以再大家如果需要回去回忆一下，就是拜托去点中者。<笑>好，那以上就是今天录制的内容。如果大家有什么想法或意见的话，麻烦一定要留言给我。也希望大家喜欢今天的内容。谢谢收听到最后的每一位听众，我们下集再见。